0: 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. O tema dessa mensagem é Decida ser um vencedor. Diz o texto sagrado. Não sabei vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra vitória, ela parece que foi desgastada da sua vida. Isto mesmo, a vitória é a marca daqueles que servem ao Senhor. Vitória. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você com o objetivo de equalizar, equilibrar algumas situações na sua vida para que você não pare de ter vitórias em todas as áreas da sua vida. Ninguém quer apenas competir Ninguém quer nadar, nadar e morrer na praia, como diz a história. Nós queremos ter resultados. Nós queremos ter bons resultados no casamento. Nós queremos ter bons resultados no trabalho, na faculdade. Nós queremos progredir. Acontece que, enquanto eu falo aqui, eu vejo muitas pessoas paradas, eu vejo muitas pessoas aceitando um espírito que não é de Deus, que lhe coloca na condição de coitadinho, de não tenho condições, eu não tive oportunidade, pastor, as coisas para mim, pastor Júnior, parecem mais difíceis do que para todo mundo. Pastor, eu já tentei. E acaba aceitando esse espírito de derrotado. Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Eu trago essa palavra aqui para que você entenda que Deus está incomodado com a sua, com o seu comodismo com esse sentimento de paralisia na sua vida, Deus está incomodado, Deus é vida, Deus, Ele quer ver você, vencendo os seus temores e avançando, e nesta oportunidade, em nome de Jesus, eu quero lhe mostrar algumas marcas, dos homens vitoriosos e dos homens fracassados. Mas antes, eu preciso que você, se puder, repita comigo essa frase. Vencer não é só importante. Vencer não é só importante. Vencer é fundamental. Repita comigo. Vencer... Não é só importante. Vencer é fundamental. E principalmente na vida. Principalmente na vida. Cada um tem que se virar e vencer. Cada um tem que se virar e vencer. Talvez essa minha palavra bem coloquial faça com que você não compreenda, mas deixa eu lhe dizer, Deus está se movendo, Deus está se alegrando, porque tem muitas pessoas que já compreenderam o trabalhar de Deus e estão dizendo assim, pastor Júnior, eu vou me esforçar, pastor Júnior, eu vou me consagrar, pastor Júnior, eu vou procurar melhorar, eu não vou deixar que os meus erros me resumam, Ah, essa paralisia, eu não vou deixar que os apontamentos me resumam a esta paralisia, eu vou em frente. É Deus dizendo para você, meu filho, você precisa dar o máximo de você porque eu estou contigo. Meu filho, você não pode estar satisfeito em simplesmente participar dessa vida está vivo, você deve desejar subir no pódio, em nome de Jesus, tem pessoas que já morreram faz tempo, não tem mais essa essa garra, não tem mais esse desejo de enfrentar as situações, de olhar para um filho que está preso pelas astúcias do diabo, e dizer assim, Satanás, eu vou entrar em guerra com você, e vou ver meu filho liberto, vou ver minha esposa liberta, vou ver meu esposo liberto. Falta garra espiritual na sua vida. Falta desejo de enfrentar, de dar tudo que você pode de si. Na condição de Pai, Deus se alegra. Você traz contentamento para Deus quando você decide recomeçar, decide enfrentar, decide se preparar, decide investir mais uma vez, insistir mais uma vez. E aqui eu quero... destacar algumas coisas que marca ou algumas coisas que marcam a vida de um homem fracassado ou perdedor. A primeira coisa que marca a vida de um homem fracassado é o comodismo, a preguiça, a velha preguiça. Alguém já disse é uma verdade, é uma oportunidade desculpa, oportunidade não se perde, outros a acham, isso é uma verdade, você tem que entender que você precisa, em nome de Jesus, abraçar as oportunidades, você precisa deixar esse mau costume de querer adivinhar o futuro, você está nessa situação, talvez hoje, porque você ficou pensando mais isso e isso e isso. Meu irmão, me diga uma coisa. Quando foi que você acertou? Quando foi que você viu as suas previsões do futuro acontecendo? O objetivo de falar isso é lhe mostrar que. Deus é Deus que transforma pessoas e situações. Você perdeu muitas oportunidades porque você dizia assim... Mas vai ser assim, assim, assim. Que vai ser assim e Deus é algum irresponsável de colocar você aí... Sozinho nesse caminho e lhe abandonar e... Não, se Deus está dando oportunidade... Se Deus está colocando o desejo no seu coração, é porque Ele vai, no meio do caminho, aprumar as coisas. Pare de ficar fazendo essas previsões e não sei o quê, e não sei o quê, e vai ser assim. Que vai ser assim? Como, rapaz? Vai ser tudo para a glória de Deus. Você não ama a Deus? Você não está consagrando a Deus sua vida, essa situação? Então, não temas... Se movimenta em nome de Jesus. Deus está vendo tudo. Deus é recompensa. Essa palavra arde no meu coração. Deus está vendo o seu esforço. Agora tem que ter esforço. Deus está vendo o seu esforço. Mas, pastor Júnior, eu acho que meu esforço está sendo em vão. Não está sendo em vão. Eu vou repetir mais uma vez. que o diabo fica nervoso com essa situação, seu esforço não está sendo em vão. E Deus diz através dessa palavra, eu sou Deus de recompensa. Deus vai lhe recompensar. Você não pode aceitar isso na sua vida você não pode aceitar isso na sua vida porque se ficar só no comodismo já é um já é horrível já é uma brecha que você abre para o diabo trabalhar mas não, não fica nisso começa pelo comodismo aí depois está na murmuração depois está na na se entregando aos pecados sem ânimo para resistir às provações as tentações, aí começa a desandar de uma vez, porque você não está se movimentando, você não está lutando, outrora você era uma pessoa que todo mundo queria estar perto de você, porque você passava aquela coisa boa, não, vamos, vamos em frente, hoje você está assim, hein, pastor, é. meu Deus do céu, o que foi que aconteceu com você? Não justifica. Nada justifica isso porque Deus é vitória na sua vida. Deus é vida. Deus é entusiasmo. Deus é criatividade. Deus é caminhos abertos na sua vida. Agora você fica satisfeito com as migalhas que caem da mesa. Você podendo sentar na mesa... Não pode. Não pode. Conversa com Deus aí. Pare de ficar sentindo um fracassado. Pare de ficar sentindo um nada. Pare com esse negócio em nome de Jesus. Você... É criação de Deus, imagem, semelhança de Deus. E aí, esse sentimento de fracasso começa agora, como eu falei, se transformando em outros pecados. Porque viver triste é pecado, viu? Viver cabisbaixo, a gente fica cabisbaixo, tudo bem, mas depois reage. Mas tem pessoas que estão vivendo com esse sentimento como se fosse uma doença crônica, desânimo medonho. Aí você agora começa a culpar todo mundo, não consegue fazer nada bem feito, não consegue ter esperança, Porque o que é esperança? É Hoje eu estou numa prova medonha, estou desempregado. Ai meu Deus, mas amanhã eu vejo que Deus vai criar uma situação. Eu vejo que uma porta vai se abrir, isso é esperança. É a certeza de um amanhã melhor. Mas não tem esperança, não tem vida. Aleluia! Enquanto eu falo isso, eu vejo o Espírito Santo restaurando convicções na sua vida. Enquanto eu falo isso, eu vejo o Espírito Santo dando desejo de alguém se entregar completamente a Deus. Enquanto eu falo isso, eu vejo Deus colocando desejo de orar. É alguém ter compromisso com a nação, compromisso com a igreja, compromisso com a sua família. Alguém pedindo perdão pelos seus pecados. Deus não quer que você viva na custa dos outros. Deus não quer isso. Deus nos libertou para a verdadeira liberdade. Deus quer fazer uma revolução na sua vida. Mas vamos ao texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. E a gente vai ver o que marca a vida de um homem vencedor. Eu falei o que marca a vida de um homem perdedor, fracassado, agora eu vou vou falar algumas marcas de... Vitória na, na vida de um homem vitorioso, né? 1 Coríntios 24, 9. 1 Coríntios, desculpa. 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcancei. Aqui, ó. Grave isso aqui, ó. Que eu vou falar. É a Bíblia. Texto sagrado. Todo atleta em tudo se domina. Sabe qual é a verdade aqui? Explícita. É que, se você quer ser um vencedor na vida, principalmente na vida, você não pode dispensar. Uma rígida disciplina, nem domínio próprio. Isto ou essas coisas fazem parte da rotina dos atletas. Se você quiser moleza, peça para Jesus lhe preparar e lhe levar, porque essa vida não tolera moleza de seu ninguém. O problema é que lhe ensinaram que as coisas caem do céu e não caem. Você precisa ser mais agressivo para buscar aquilo que você quer, porque quando as pessoas pisam nos nossos pés, nos nossos calos, a gente vê tanta estou ah, sendo injustiçado, não sei o que ah, é tanto direito, é tanta coisa. É tanta firmeza para lutar com as armas da carne, para dizer desaforo. É tanta rigidez para sustentar o que você aprendeu, os seus sensos de moralidade, do seu quê? porque comigo é assim. Eita, rapaz! Agora, quando vai para as coisas da vida espiritual, você é um bago de jacamole, frouxo frouxo, porque com você é só as coisas pela carne e pela carne você está na situação que você está Deus lhe chama para ter uma disciplina espiritual uma disciplina de busca pelo conhecimento uma disciplina honrando sua família uma disciplina honrando a sua igreja Deus lhe chama para um movimento espiritual. Deus lhe chama para um encontro real. E quando nós falamos, irmãos, de disciplina, domínio próprio, nós não podemos falar disso para as coisas da vida, se o caba não tem disciplina nem hora para dormir, Não tem hora para acordar. Não consegue dizer não na frente de um prato de comida que o médico disse, se comer, morre. Aí você continua comendo açúcar e e, e isso. Sabe que a pornografia é uma desgraça na vida dos homens, principalmente para os homens. Não consegue se sustentar na frente de uma porcaria de um celular. Está presa a pornografia. Como é que você vai falar de disciplina? Como é que você vai falar de de controlar alguma coisa na sua vida que você não controla esses impulsos? Você não controla nem o desejo de falar mal da vida dos outros? Não sabe se calar. Você não sabe da história, rapaz. Você não sabe como foi, aí você sai espalhando para todo mundo. Deus abomina isso sem perceber. Você está jogando um contra o outro, fazendo um inferno. Aí, como nós vamos falar de disciplina que marca a vida dos homens, que obtém vitória? Como é que nós iremos falar sobre isso, irmãos? Primeiro, é preciso ter disciplina. É preciso ter disciplina. Preciso ter uma rotina. Senão você não vai vencer. No ano, dá uma duas vezes o dízimo. O resto, fica inventando desculpa. Não tem, tem nada, não tem organização de nada. O apóstolo Paulo está dizendo... Você não pode estar nadando, nadando para morrer na praia, não. Você tem que correr de tal maneira que você alcance. Todo atleta em tudo se domina. Tudo é tudo. Então, primeiro, é preciso ter disciplina. Segundo, você precisa ter meta. Meta. Eu, eu me incomodo muito, às vezes eu brinco com, com as pessoas da equipe da gente, dizendo que eu, eu sou bloqueado com alguém que chega para mim dizendo Pastor Júnior eu tive uma ideia. Aí eu fico brincando para a equipe eu digo, aí todo mundo já sabe, ninguém chega para mim dizendo eu tive uma ideia. Tem que chegar para mim dizendo Pastor, eu testei isso e isso a gente pode aprimorar assim, assim, assim e deu certo até esse ponto. Por que ideia? é feito algumas pessoas que têm sonho, tem que sonhar, tem que, claro, o sonho tem a ver com a esperança, isso é saudável, mas tem pessoas que não tem sonho, tem pessoas que têm delírio, por quê? Porque não tem meta nenhuma, você sonha ter isso, isso e isso, sim, qual é a escadinha que você precisa subir para chegar lá, eu não sei pastor, então isso não é sonho, isso é uma ideia, isso é um delírio, sei lá o que é isso não é meta Para você chegar onde Deus quer que você chegue aquilo que lhe move aquilo aquilo que lhe completa, aquilo que você deseja alcançar você precisa ter meta, é o que diz o texto assim corro também eu, não sem meta assim luto não como desferindo golpes no ar. E também... Prossigo para o alvo, para o prêmio. 1 Coríntios 9, 26 e Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Você precisa ter uma meta. Você precisa ter uma meta. A meta é vencer. Alguém já disse que... Quando você não sabe para onde vai... Ou quem não sabe para onde vai, dificilmente chega. Quem não sabe para onde vai, dificilmente chega. Você vai para onde? Você está esperando pelo Estado? Você está esperando pelos os planos assistencialistas do Estado? Você vê o Estado como um pai, infelizmente lhe ensinaram errado. A nossa educação e o nosso povo está desse jeito, porque vê no Estado um, um, vamos dizer assim, um um que resolve todos os problemas. Está errado. Vá cuidar das suas coisas, vá fazer sua vida vá fazer sua vida, pelo contrário, o Estado se puder, ele toma tudo que é seu, fica esperando só a política X, a política Y e fica aí sempre nessa vida, sabe fazer as coisas e não faz, tem uma oportunidade de trabalho e não trabalha, E Deus querendo lhe abençoar, e Deus querendo lhe abençoar, e Deus querendo lhe abençoar. E você cheio de sonhos, isso não é sonho, isso é um delírio. Porque você não está fazendo nada. Você não tem uma escadinha para subir como meta. Assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, eu não vou fazer graça para ninguém rir, não. Eu tenho alguns objetivos e eu estou correndo. Tanto é que esse homem foi um dos principais personagens da nossa fé. Então é preciso ter disciplina, é preciso ter meta. Por fim, é preciso lutar conforme as regras. É. Deus ele não vê com bons olhos... Os atalhos. Nas competições tem o doping. São algumas substâncias que fazem com que os atletas tenham um melhor desempenho, mas que, na verdade, isso é é proibido. Na vida espiritual, a gente também tem os dopings. Nós inventamos... Algumas desculpas e atalhos que lá na frente faz com que a derrota seja feia. Você está dentro desse contexto como um atleta espiritual e você tem que lutar conforme as regras. E as regras estão na palavra do Senhor. Não é do seu jeito. É o que diz, Timóteo 2 Timóteo 2,5, diz assim, ó. o próprio Paulo ele afirma, dizendo que nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas. Nós temos princípios, regras, e a sua luta deve estar dentro dessas regras e princípios. Mas eu, eu vejo aqui uma mensagem bem sutil em tudo isso que Paulo fala. É Paulo deixando aqui um ensinamento que nós precisamos ter atenção aos detalhes de tudo isso. Porque muitas vezes nós estamos apegados àquilo que tem mais relevância para os nossos olhos. Mas Paulo está falando também de alguns detalhes Ele está mostrando aqui que a preparação deve ser levada a sério, que qualquer deslize, qualquer, vamos dizer assim, qualquer sentimento de, de descanso a mais pode colocar a perder toda a competição. E quando eu falo isso, eu lembro das corridas de cavalo, que a diferença normalmente entre o primeiro e o segundo é mínima. Ou seja, é detalhe, é uma cabeça, é um. que às vezes os olhos não conseguem ver quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Na vida também é assim. Os detalhes, as coisas mínimas, fazem toda a diferença para a sua vitória. Então não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas. Que Deus nos abençoe. Decida prontamente em ser um vencedor. Guarde com você a importância da disciplina, da meta e também de lutar conforme as regras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Você foi chamado para dar o seu máximo. O seu melhor. Deus vai fazer uma coisa tão grande, tão linda na sua vida. Vá, comece, recomece. Vá com firmeza. Falando com Deus, usando a sinceridade. Mas sempre sabendo que as coisas não vão cair do céu. As coisas não caem do céu. Amém. Glória a Deus.